0: 欢迎收听 M 字闲聊，我是装你走路，我是林迷路，在这里祝大家圣诞快乐,快乐。既然已经到了圣诞节呢，我就不得不推荐一些我喜欢在圣诞节看的电影。反正每到节日的时候，我都会选择一些我已经看过的东西来反复的温习。
1: 是什么呢？是不是大家都爱看的《Love Actually》oh, ？不是，
0: <笑>我推荐的是《La La Land》《爱月之城》这部电影。我不知道为什么，我每次重新看，我都觉得。怎么会这么心中会有一股暖流在里面
1: 。我刚才又看了一遍嘛，因为我们要录这期播客，我看了还哭了
0: 。我也又哭了，几度哭泣。而且这部电影刚出来的时候。被很多人骂，就说故事俗套，然后就是又是那种很复古的歌舞片嘛，嗯，然后他们就觉得说到底有什么好看的？就是为什么会这么多文艺男女为之癫狂？在豆瓣上看到一个评价就，就说打造成一个绿茶女的形象，然后你们还为她哭，不理解
1: 她可能是一个很现实的人，对感情的忠贞啊要求很高，因为这个女的其实也有人说她是出轨啊，嗯，或者有人说她背信弃义了，自己红了不要男主了，可能他们对这方面人的道德水平要求比较高。但是其实这个电影在我眼里是很梦幻的、嗯，就我觉得不该用这些标准去评价这个电影和这个电影里面的人。
0: 我不是特别喜欢用道德角度来评价电影诶，任何的电影我都觉得它既然讲一个故事嘛，这个故事就是应该被存在，应该被讲述。嗯，然后我自己反正看这个电影最大的感触就是它是讲爱与梦想的，所以每次我看这个电影，我都能想到我北漂的时候。我记得我刚跟李米露互关，李米露有一个非常。出圈的微博就是讲拉拉链，转发超级多。我当时很羡慕，想说什么时候我也可以这么红啊
1: ！这个微博就是我写的拉拉链子的，相当于是一个观后感
0: 、嗯。我记得官微也转了嘛，然后很多红人都转了
1: ，官博也转了。嗯
0: ，那你要不要大致的讲一下你当时是怎么说的？
1: 好，我大概讲一下，因为这个电影当时上映以后，最多的讨论都是关讨论这个电影里的爱情，就有很多人在说爱呀、啊、怎么样，包括你刚才也提到，影评也在说这些。但是我看完以后，我就会觉得梦想的分量是更大的，我就写了这条微博，我就是说 ，La La n d 它除了代指洛杉矶嘛，在英文俚语,语里面也会指一个人的呃、啊、幻想世界，就是一个人做白日梦是很美的一件事。电影海报上呢也写着献给每个追梦的人。然后我说，但是在中文互联网的这个营销当中，全微博从一开始就在王鑫老师的带领下讨论起了爱情前任。我说电影里他们的梦想不是比这份爱更美吗？然后王鑫来转发了，说写得很好。<笑><笑>他就是什么是大博主的气度就是这样。之后就说了，我说我觉得拉 La 拉 La land 之所以这么美好，不是因为爱，就影片里呢他们恋人的分手。更像是成熟男女做出的理智选择。那这段爱看起来美好，其实是因为他来自两个怀揣梦想又梦想成真的人。那电影看到一半的时候，我就经不住想，现在的北京不也是一座拉拉 l 的吗？注意，这个电影在中国上映的时候是二零一七年的二月十四号，就是我说这句话的语境是在当时、嗯嗯、呃快六年前了。嗯我说，在北京，我也有好朋友是顶级大学毕业的，却放弃稳定体面的工作，就抱着演员梦在北京找机会。也有好朋友每天下班了，他上无聊的班，下班了就努力写漫画脚本投稿。还有好朋友就是一直坚持音乐梦想，还在 live house 里唱歌。我说在北京，我们也是见过很多都市传说的，嗯、呃，年轻的少男少女在这里做梦，就大概就是这样一条微博，很被很多人转发、嗯。我想可能也是引起了大家的共鸣，就包括当时微博上，我还记得我有点不喜欢一个很粗糙的中年男博主，叫二逼瓦西里，他都,<笑><笑>他都转发，他都转发，他转发，我就想，哦，他肯定也是一个在北京追梦的人，对。一无所有的来到北京，然后得到了很多。嗯
0: 、所以刚才我就说看了这部电影，我觉得每一个北漂人真的会感触良多。就我也不知道为什么，我像我在北京和上海都生活过，也打拼过，嗯、可我就觉得在北京有那种追梦的那种感觉，嗯，但是上海就不太有。
1: 对我的感受也很明显，因为我的家乡是南京嘛，你说它也不是一个小城市，嗯，所以其实我去北京的时候，也有很多人问我说，呃。房子又很贵啊，或者当时又会说空气也不好，去那干嘛？你有什么事情你在南京做不了？那当时我就会觉得北京真的是我的啦啦啦、嗯，我觉得我在南京可能有一些事就是做不了，但是虽然现在也没有做成什么，<笑>但是我觉得。它就是不同的城市，给人一种不一样的感觉，不一样的气质。对，城市氛不一样。流行的电视剧《东京女子图鉴》《台北女子图鉴》《北京女子图鉴》《上海女子图鉴》，就是不会是一种故事，它就是会是截然不同的走向、嗯。但是具体的那种城市的气质呢，我们又很难用语言形容。就如果一个从来都没有在北京、上海打拼过的人，你跟他说北京、上海不一样。他是没有那种感受的，嗯、但是只要你在北京、上海努力过、打拼过，你听到我们这期播会讲的东西，我相信你，你能知道我们在讲什么。那种氛围是由很多说不清的东西组成的
0: 。我作为东北人，如果大学一毕业你要选择一个城市，肯定就是北京。我个人觉得，北京就是东北人的好莱坞，东北人实现梦想的地方
1: 。<笑>是不是像你的话，就会更喜欢北京超过上海？
0: 嗯，就当年的选择，就我都我没有，我甚至没有 Plan B， 我就是第一时间去到上去到北京。
1: 嗯，我觉得北京它也真的是拥有这种造梦的一个气质。就比如说以前大家就很爱笑，说北京咖啡店里你听所有人都在那里谈生意、谈创业，动不动就是我未来要有一个两个亿的大生意，这个大家都是群嘲过的嘛。但是我觉得这个就是反而又又是一种梦幻的地方，就是当时在中国的其他地方你都不能这样子，好像痴人说梦，还有人在那里聆听。然后有些人他也是真的相信自己给自己造的梦的，他就是真的想这样。就北京整个大环境在当年。真的是这个人这样的一种感觉
0: 。就是我之前呃在讲第一期我北漂的生活的时候，我就问网友，我就说大家有没有一些自己在北京或者上海的一个心得？然后好多年轻人给我留言，就说我在北京交不到朋友，我觉得北京好闭塞，北京看起来很大，但实际上认识不到任何人。我自己的感想是在北京好容易认识到朋友，好容易有各种机遇。一六一七年那个时间段，就是我们俩，
1: 我们俩刚刚认识不久
0: 。对、嗯，然后我记得很多片段都是我们在一起的时候。一个片段是我跟你还有一大群的朋友，我们在三里屯呃，一个一个楼顶上的一个酒吧，你记不记得？
1: 已经拆掉了，那里花园
0: 。对对,对对。然后我们<笑>我们一群人在那里跳舞、欸，哎，就觉得好美好、嗯、那种夜晚
1: 。对，那段时间我还记得是春天。我们就一大批人，我跟你的那群朋友，每到周末就出去玩跳舞，真的是很开心
0: 。我那个时候反正因为从上海又搬回北京，然后又开始做博主，就各种各样的这个期待都在心里面。然后每一周我都要跟朋友一起玩，然后就觉得未来生活好美好我一想明天早上醒来，我又是一个新的周末，然后就可以跟大家在一起，就觉得。我根本都不需要其他的了，就心中一大堆那种很膨胀的骨蓬蓬的那种感觉。我不知道到底是现在人变了、嗯，还是就是因为时代变了，所以才导致现在这个结果
1: 。其实你记不记得我们俩刚认识的时候，我也邀请你去我家里玩，那个时候我还住的是很小的房子，一个开间。对。然后你就帮我，我们晚上要出去玩，你就帮我选衣服，把我衣橱里的衣服都拿出来，你就说有一些要扔掉扔掉，我们就在那边玩这个搭配游戏。真的，当时其实房子很小，你看你现在也入住很漂亮的豪宅啦，<笑>但是当时也真的没有觉得怎么样，就很开心。我也是刚来北京，不知道未来会怎么样，周围看到了很多人在努力在打拼，有成功的故事，我自己就觉得哇，我有一天我也我也说不定也可以，嗯、呃，能靠自己过得很好。所以我觉得人最开心的时候。其实并不是得到的时候，就是你在憧憬他的时候，那时候是最开心的。嗯
0: 、天哪，好感叹
1: ！结果讲了半天，我们俩也好像也没成功。哈
0: 哈哈哈我觉得，因为我个人在这个播客里面已经讲了很多我自己的故事了，然后我觉得要不然就讲一讲我们身边的人好了
1: 。嗯、好的，好的。嗯
0: ，那我先讲吗？
1: 好呀，你先讲
0: 。我有一个好朋友呢，他是呃跟我一样是东北人，嗯，他比我再早个大概几年吧。他在北京念的书，然后后来一毕业呢就到一个电台工作。这个电台我觉得有一点年纪的朋友应该都听过，叫 Music Radio。这个
1: 电台是全国都能听到的，
0: 因为他是学广告的，所以他一毕业就在这个电台做这个广告销售。然后他做做销售呢，就有一个好处就是认识很多客户。然后他通过这个客户呢，就慢慢有接触到这个时尚行业的。但其实他在接触之前，他就跟我说，他一直都很想做时尚的产业，然后做做编辑。你知道那个在嗯零几年的时候，然后也算是我们中国时尚业比较开端的一个时代、嗯
1: ，蓬勃发展的时候
0: ，几乎做时装编辑是每一个喜欢时尚的男孩女孩的 dream job
1: 。真的是不用多说，你就想一想《小时代》的女主角。他的设定都是在杂志社上班。那
0: 跟大家讲一个冷知识，我现在住的地方旁边就是《小时代》取景地，<笑><笑>那个杂志叫什么
1: ？ME，ME
0: 。我说回到我的好朋友、嗯，然后他慢慢就接触到时尚行业。人呢，就某天他就去跟那个客户谈的时候，就认识了呃男士健康的总监。嗯、那男士健康总监。就一看他为人处事啊，说话办事然、啊、后外加外加他的那个形象条件都非常好，然后就跟他说要不要来我的杂志来跟我一起做这个广告，因为他反正也是做销售嘛，他就想说那至少也是时尚行业的一个一块砖吧，他就去了，去了以后，而且他做的还不错，那个年代真的纸媒不要太好拉到广告哦。
1: 嗯嗯，零几年的时候真的是很很棒的，就是纸媒呀、啊、还电视啊这些还都是很繁荣的。嗯
0: ，而且你也知道我这个朋友吗
1: ？有一次他去，反正我朋友的一个工作办公的地点，我朋友说，哇，所有女生都爱上他了，都在打听他
0: ，业务能力又好，然后形象又好，就很容易就是。在那个年代，在北京很容易就是吸引到别人的目光和工作的这个机会。他在这个呃男士健康做销售的时候，就认识了这个连卡佛的总监，一个女生。哇哦！那这个女生，据八卦说，她是当时萨贝尼萨贝宁的女友。张子怡<笑>不是。然后这个这个总监就是就也是觉得她各种方面都挺好的，就问他说：“你要不要来我们连卡佛做这个公关、嗯？”嗯那么当时他呃，在这个男士健康的时候，他就有给其他男性时尚杂志就投稿，就说啊，写信就说那个自荐，就说我能不能去做这个时尚编辑。但是你要知道，你花钱的行，他他他在广告销售是赚钱的行业，但是做时装编辑是花钱的行业，所以一般是不会要他的。但他就没有办法，只好转到这个连卡佛做公关。那那个时候，连卡佛，你想一想，连卡佛有多吸引人？我们那个年代是看一书的，一书。我的前半生里头，那个子君就在连卡佛门口等他女儿。就是连卡佛可以说在当时给内地的冲击力是非常大的，它是一个殿堂级的买手店
1: ，而且是只有真的一二线城市啊，很追求时尚的人都才知道，可能其他地方的人还不知道连卡佛是什么呢？对
0: ,对。已经在香港很红了嘛，然后他能去那儿做做这个公关还是挺开心的。然后直到这一份工作，就真的可以大面积接触到各种时尚人士、明星啊，这个杂志的主编啊、编辑啊，因为都都要管你借衣服啊，真的是唯你马首是瞻。然后这个时候他就认识了一个时装编辑，他就跟这个编辑走得很近，然后他就。他内推直接就上，走走个过场，可能面试都没有太怎么样，直接就去了。其
1: 实找工作是这样子的，对，找工作的最不最难的办法才是投简历，就是对很多工作来说，其实最好的办法是有人推荐
0: 。我为什么讲他的故事呢？是我觉得他真的是一个追梦的人，他为了当时装编辑，嗯、其实走了很多的弯路，他来曲线救国。你要知道，做这个大公司的呃公关和以前做这个广告销售赚的，比时装编辑在当年差很大。但他就是为了他的这个梦想，他就觉得他能做，他就放弃这个高薪水，他也要做时装编辑，直接去了《m a s s Uno》。哇哦，也算是当时的第一难堪了
1: 。对，因为当时好像还没有《GQ》在中国
0: 。他在里面做编辑后，来觉得哇，跟自己完全想的都不一样哎，全都是勾心斗角，就时尚行业各种各样的。弯弯绕绕太多了，他的性格就没办法。他做了一年，他就辞职了，他就转而去做了那个 Burberry 的公关，呃，没有放弃杂志，就是也在做这个自由撰稿人，然后也会跟着拍摄啊什么的，做这个拍摄助理，就认识了更多明星，然后也积累很多这个经验。因为你在当时的话，时装编辑的这个。呃，所谓的造型的工作是他们的私活因为那个时候这个这个活儿是不可以拿到台面上来的。
1: 因为这个工作就相当于是你利用了一些，不是说利用吧，你运用了一些你工作上的资源。对啊、呃，你比如说，你能借到衣服。然后你把这份资源给啊、呃，比如说你把借到衣服给明星穿，自己从中赚一些钱，当年确实是不能在台面上说的。对
0: ，而且其实你这样的话也有好处了，就是说你跟明星可以拿到各种各样的衣服，明星也可以上你封面啊什么的，也好说话嘛。他这个跟拍的人呢，他就要经常去调整这些衣服啊什么的，他慢慢就知道怎么去做了，然后最后就这个活慢慢就弄到他的手上，以至于后面就做了这个造型师，而且造型师这个行业在以前是没有的。也就是说，纸媒慢慢到了没落期间、嗯，然后造型师这个行业出来了，比如说露西亚刘啊什么这些就慢慢兴起来了。嗯，对，所以说他现在就开始做造型师了。我觉得他有慢慢的追到他的梦，但是后来呢，我就问他，我说你有觉得你追到梦了吗？他说我只能说我够到了我的梦，但是我只能说我能力有限。然后他说我想透过你的节目跟年轻人说，呵呵他说嗯。脚踏实地比较重要，然后自己的一厢情愿可能会。<笑>毁了你很多的这个梦想，<笑>我觉得他有点太那个了，因为他其实是，我觉得他算是实现梦想了
1: 。但是其实追梦这件事，就是你一百个人去做，可能只有一个人成功。他说的也没错，嗯。但是他自己追梦成功了，他他怎么不让我们上啦？在这说教
0: 。一个是我觉得他是处在这个纸媒时尚纸媒在这个最辉煌的时候，然后他吃到了一个时代的红利。一个是他当然他自己的能力也很强，所以我觉得。我特别想讨论一个话题，就是要不要为了自己的梦想放弃那么多东西？就是其实你片刻的这个冲动来成就梦想，到底值不值得？因为我觉得时代好的时候，你可能是一时激起千层浪；但如果时代不好的时候呢，你可能就是前浪死在沙滩上、嗯
1: 。我觉得这个第一个就是看你到底有多想要你想追求的这个东西了。其实很多他追梦成功的人，也是因为他足够坚持。你去看这个电影里面， La La Land《拉拉烂》的里女主已经都回到老家了，她有这个试镜机会，她都不愿意去了，因为她之前失败过太多次。是男主跑到她的老家，就吼她，让她一定要去。女主当时不是也哭了吗？她说：“你知不知道我之前试镜都是遭什么样的遭遇的？之前在那试镜，刚一开口讲两句话，对方说可以了，她就说啊，她如果才讲两句话，嗯，就是人家根本就是内定的嘛。”但是他最后也正是因为他足够坚持了，他就成功了嘛。以及我觉得，就是大家不要把追梦和你自己本来的人生，啊、呃，好像看的是矛盾一样的。我觉得其实不是矛盾的。比如说，我也不说追梦了，我就是来北京找一份工作。我做了这个工作，我以后不行了，我也可以回二线城市再去工作。嗯，总比我永远不努力好。当然了，也要看你自己的承受能力。我觉得这个女主家里条件还是挺好的。她回到她的老家以后，她老家还有一栋。是别墅了，对不对、嗯？但是很多人是一无所有到北京北漂的，确实也有很多人，他工作了很多年，什么都没有，他只能回去，那是很遗憾的。所以我觉得就看这些方面吧
0: 。在这个追求梦想的时候，真的还好有年轻这个资本。虽然这句话真的很老了，但是我记得我看这个电影里面，嗯嗯女主面试失利了以后。然后他好朋友就带他去派对，他还是可以特别开心的。后来就是说他又从那个一个面试失败以后，他就很难过、很生气、很气愤。就你刚才说的，只有两句话就让他走了，但结果他就开车经过晚上他们要约会的一个地方，嗯嗯、那个时候他们还没有在一起，他马上就笑出来了
1: 。啊，对对，那个电影院，嗯、心
0: 中有支柱的时候。还是蛮开蛮快乐的，很快就能忘记。这个也是年轻，这个荷尔蒙在作祟的这个结局。就
1: 是追求追求梦想的路上，真的是要有爱之城，有精神上的动力
0: 。一个小插曲，就是我看的这个翻译版本，那个电影院叫丽都，<笑>也是北京的一个造梦者的地方
1: 。北京丽都的名字是不是就来源于它？
0: <笑><笑>可能吧。你就讲回到你的那个朋友吧。
1: 好，我也想讲分享一个我朋友的故事啊。我这个朋友呢，当年是在武汉工作的。大家知道武汉是有很多很多大学的，所以武汉呢也有蛮多小公司，因为他好招人，他就租个门面啊、呃，一个小公司，嗯、呃，招二十几个大学生来上班。那我这个朋友当时就觉得，哎呀，这个感觉这工作找的不好，不能这样下去。他就观察自己身边的人，他想自己能做什么。哎，他后来觉得自己好像可以干广告，然后他就在武汉那一家房地产的广告公司工作嘛。他说他进入这个行业以后，他就想，那我要知道这个行业最好的公司是什么。那当时市面上也会有一些排行榜，那他就发现有一家公司是所有排行榜的都公认的最好，他就看了这个公司做的作品，就发现这个公司的作品特别好，就他就心向往之。但是呢，他又发现这个公司其实不太对外招人的，但是还是不放弃，一直在网上搜这个公司的讯息。随后呢，他就发现这个公司有一个以前的总监，他离职出来单干了。那那个总监当时也是微博比较流行的年代，很多人都爱在微博上面发自己啊这个呃做工作的心得的。这个总监也是很爱在微博写自己的这个创作心得，于是他就壮着胆子给这个总监发私信。他给这个总监发了自己对广告的理解。他说他写了长篇大论的。这个总监，你做的东西跟我做的，跟我们现在这个公司做的有什么不一样？他说我们现在这个公司只是会赚钱，做一些行活。但是你的东西让我真的看到了很多创意。没想到这个总监竟然就回他了，然后也跟他交流了起来。有的时候还是会问问他，比如说我新做的这个你怎么样？你觉得怎么样？你讲讲。我这个朋友就也回。他们这样子联系有一两个月。有一天那个总监就忽然对他说：“我之前的那个公司，也就是第一名的公司。”在招人，你要不要过来试一下？那这个公司大家知道，其实是不对外招人的嘛。其实它不是不对外招，只是说这种公司它都有自己获取人才的途径，就是不在外面的这个市场上流通的。那我这个朋友听到了以后就很兴奋，他立刻买了一个火车票，连夜就来北京面试。面试完了以后，对方就给了他这个机会了，他就立刻辞职了。我这个朋友呢，我也是在他北京的这份工作的时候认识他的。当时他在北京跟好几个人合租，他的家我去过，有六七个人合租，六七个人只用一个洗手间。他还和另外一个女生住在一间房子里。你
0: 一说这个居住条件，我又想起来《La l La 的里面的居住条件。这个女主角米娅，她的追梦期间，她跟三个女孩合租。我想说，他住的也太好了吧！他每个房间都美轮美奂，然后很大的一个 house。我看完以后，我只是在心中大喊：“我要洋人死<笑>
1: ！”那这个电影也是美化了。他们在洛杉矶，洛杉矶的房价比北京、上海可能还贵吧？嗯。那当时，嗯，他的那个公司，我还记得在七九八那里。我当时不是也住在九仙桥那儿嘛？我就说，不然的话，这个冬天也太冷了，我们俩就一起住，你就在我家住嘛，上班也方便。我们俩就这样子在我家住了一个冬天，我记得很清楚，那那是一个很很快乐的冬天。我们下班了就一起吃饭，周末了就一起出去玩我的那个房子也很小呀，一个开间三十平方米，但是当时真的不觉得小，我们都觉得好快乐。然后有一天呢，他在这个公司写出了一个很著名的广告，大幅的广告，很大很大的，一直在三环边上。那句话写的很搞笑，就是乍一看你会觉得什么东西，但是就是吸引人的注意嘛。所以当时我们我们那些朋友每次坐车从那个高架桥上路过啊，路过那个大幅的广告牌，我们都会拍下来发给他，就有点取笑他。但其实这就是他事业成功的一步。很快就有别的广告公司来挖他了。他在接下来的这个广告公司。做的也不错，那个广告公司很有名，就是讲出来，我们播客很多听众可能都知道的。嗯、呃，做很多很有名的牌子，有非常多的优秀的行销案例。他在这个公司的文案拿到了是戛纳广告节的一个奖项
0: 。哇哦！那之后
1: 就又有一个公司来挖他，再挖过去就是做很高的职位了
0: 。对，我记得他最后有到总监
1: 。对，有到总监，收入也是挺高的
0: 。
1: 嗯。<笑>嗯。但是我们俩现在有时候也是会在一起回忆，就是当初在北京那个冬天，我们俩窝在那个小小开间里的事情，还是觉得当时很快乐吧。当时我们其实没有想到彼此之后一个可以做博主，一个可以去更大更好的公司。我今天为了要录这个播客，我就问他，我说你觉得你是实现了你的梦想吗？那我觉得他给我的回答就是特别特别好。他说他觉得梦想哦是一个有点太强大的一个概念了，但是他说我觉得我一路走来都是跟随了自己的性子。我知道我是这样的人，我确实是一个有野心的人，我是一个不太安分的人。那我一路上我就坚持着做自己。我从武汉来到北京，那在之后我也去想去更好的地方。我这个朋友现在，他又面临着一个更大的选择，他可能要离开北京。他跟我们差不多大，很多人可能就不太愿意再去别的地方。但他就说，他在这件事里，他又发现了他是一个这样的人，他愿意去挑战，他愿意去尝试这种不确定性。那他马上就可能会出国去别的地方，那在别人眼里面，他可能是哇，那你的人生又是好梦幻好传奇。他说，那我只是坚持在做自己
0: 。他说的有一句，我觉得很赞同，就是不安分。我觉得真的就是不安分的人才特别容易去到大城市打拼。嗯。我想到我刚毕业的时候，然后我不是讲过，我一开始就大概有半年，然后花了家里的一些钱，我也赚不到钱嘛。然后呢，后来我就回家了一趟，然后后来我就又出来了，因为我就是我我基基本上我是几进几出北京。然后当我第二次又去北京的时候，我家里的亲戚就问我奶奶，就是、说那个你孙子又去哪儿了？然后我我奶奶就说哦，他又去北京了，这回有找到工作了什么什么的。然后那个亲戚就很贱，那亲戚说：“嗯，哎呀，不过就是玩玩而已，就是，哎，给我气，给我奶奶气的。我奶奶说，你怎么知道他是玩玩而已？”<笑>然后他就说这太不安分了，就回来在办公室喝喝茶水，看看报纸，不好吗？我就想说，我太不好了，我当然不好，我不要我这一辈子这么这么啊。我小的时候，很小的时候，我就跟自己说，我一定要走出鞍山。
1: 对，就你你看我们在北京认识的朋友，其实呃有两种嘛，一种就是如今还坚持在北京，另外有一种他可能是啊、呃、在北京打拼了几年就回去了，就像你，你也曾经回去过，但是你现在又回到一线城市了。我觉得这些可能是跟他们自己的性格。是有关系的，他们就是更有野心、嗯，更不安分，就是怎么样，我就要在这里坚持，然后我想办法，我自己就是要做这些事，我就是要在大城市这样打拼。嗯
0: ，因为这个电影里面就也是有这个塞普他姐姐也是说不理解她嘛，然后让她有一份稳定的工作什么什么的。对、嗯、对、嗯。然后我觉得你在大城市打拼，不但自己要承受很多的压力，特别是在陌生城市里面一个人单打独斗的那种感觉，还有就是家里的这个压力，所以。呃，像我有一个邻居，他也跟我说说他的儿子一直也在北京啊，什么什么的，然后一个月就赚个万八块的，也不够干嘛的。我说你真的千万不要打击他，我觉得能在北京坚持下来，我说他有多厉害，你知不知道？就你应该要鼓励他,而他，而不是一直要打压他。现在我也是的，我多么希望我可以看到我那个亲戚！我现在就是过年不回家了，不然的话，我一定要跟他上去，我就一个握手。我说三奶真的要感谢你呀、啊！我说你的一句玩玩而已，真的激励了我。现在我多成功啊！我说：‘我想带一个假发回家，在他脸上狠狠的拨动
1: 。我还记得我在北京的时候，我周围的好多朋友都是不，他们的梦想好像不仅仅是赚钱，还是想有一点成就。啊，还而且他们心里面是很相信自己的那份成就是能实现的那种信念，这种信念在现在现在啊这个环境好像也渐渐的没有了，在互联网上好像也渐渐看不到。但是当年有很浓的那种氛围，好像我在北京可以得到我想要的东西
0: 。就别说城市和城市之间的不同的气氛了，就是我们刚才讲到的时代不一样，都有不一样的气氛。你你记不记得我跟你讲过一个，我前我前几个月看过一部国内的电视剧。叫《装腔启示录》，我当时我就跟你说，我说我理解不了这部剧为什么，我说因为实在是所有的细节太不像中国现有的这个状况了，就是呃这个男的用了一个呃这个女生用了一个什么香水，那个男的马上就知道，然后就是那种极致精英的那种感觉。我说我真的没有办法接受这样一个假惺惺的东西。然后后来你跟我说了一下，
1: 当时那本书我正好几年前看过，我还是在豆瓣追的连载，而且我正好认识一个朋友，他说他认识的一个男生的太太写了这本书。那那个男生的太太呢，他就是北大法律系毕业的，他确实自己就是精英。那这本书它诞生不是在现在这个时代，是在当那会儿。大家想想，就是《拉拉 l 的上映的时候，一七年，我们的经济非常好，欣欣向荣。所有的人感觉钱都是越来越越赚越多的，前景都是越来越美好的，所以大家就开始觉得自己既然未来的生活越来越美好，那我们可以大力的消费。所以我觉得这部戏在一开始也是有那种氛围的，他们很懂物质的东西，你懂雪茄，我懂香水，我我懂这个，他懂那个。但是现在咱这个社会上确实没有这样的氛围了。我在想，我那条微博在当年啊能转大几千，就那么多人转发说哇有梦想真好，梦想很好。现在。我在发这条，我觉得我都会被人骂，就说什么梦想，你能自己挣点钱不错了，你在北京能打拼找一份工作都不错了
0: 。对，所以我本来我想问一个问题，就是想问大家梦想重不重要？但我觉得我问的不合时宜了
1: 。你你你问的很像选秀节目的导师，你的梦想是什么？
0: <笑>可是可是以前我们都是经历过的，我们有过相信梦的那个那么、哦、那你的
1: 梦想是什么？
0: 我当时的梦想，其实我也是想做一个时尚编辑。就是我都说了，就是那个时候你真的会有 dream job。你现在的什么 dream job？ 就是什么赚钱做什么。年轻人可能会跑去做博主、做金融，但是如果一旦这个行业是不赚钱的呢？你还想赚吗？你还想做吗？就是就我刚才我讲我朋友那个故事是为什么？是因为他可以从公关，可以从甲方直接就是。到这个时装编辑，这时装编辑当时可能薪水也就五千块钱，可是他做销售的话，还能做他能赚两万呢。那就是我们可以为梦想付出到这种程度。那现在大家可以吗？大部分选择可能是沉默。那么这个电影梦想的部分呢，我们就差不多说完了，可以转到下一个他的角度，就是爱情。因为不管呃观众是怎么看，我个人觉得爱情在这个电影里面还是挺挺大的一个比重，还是挺值得聊的。但爱情故事我们俩实在说太多了，我就还是说回电影本身吧。就是他这个电影从一开始就已经把这个男主的人设给立住了，他就是要狠狠的把这个男的做了一个万年情种。你有没有发现，他从一开始电影就有一个情节，就是他开这个古董车，然后他朝、oh. 他就把那个车绕过去。还有一个是他一回家跟他姐姐吵架的时候，他说他姐姐，他从头到尾就跟他。姐姐辩解就是说，你不要坐这个古董椅。他从他就说，这个是别人扔掉的椅子嘛？他就说不知道是谁会才会扔掉它，就一个小马扎那个椅子，就说明他是一个非常非常恋旧的人。所以才导致他最后这个女主结婚生子了，而他没有。
1: 没错，也就是说他也是很看重感情的。嗯、但其实他在开场那一幕就是堵车里，虽然拍到他的车是一个旧车，暗示他是一个念旧的人。但其实那首歌的歌词唱的也是为了追求梦想，从老家走了，然后跟当时什么喜欢的人分别、嗯，大概是这样子的一个歌词。所以其实他们的悲、嗯、悲剧结局，导演也是从第一幕就开始暗示了
0: 。是的。然后后来到呃，这个电影我觉得爱情最浓郁的时候是有一个片段，嗯、就他们俩在一起跳完舞以后嘛，在那个山上，他们重新那个遇到以后，然后在山上跳了那段最最著名的这个舞蹈、嗯，然后他整个舞蹈和他整个的对话都在营造一种欲说还休的那种气氛、嗯，我觉得导演很厉害，特别是他最后就是终于陪这个。女主找到这个他的车了，然后这个女主就说：“要不要载你到你的车的地方？”他说：“不用了，我的就在山上面。”然后这个女主其实也很不舍得，就想说他为什么没有挽留我或者跟他上车，但是结果也没有，然后就只好开车走了。这个男主就是往山上刚要走两步，然后他看他已经开远了以后，他回去了。其实他的车就在他们出来的地方，他相当于陪他走了这一路。他一路跟他说：“你不是我的菜，你不是我的类型，我不会喜欢你这种。<笑>”可是他从一开始就喜欢他了。然后他上了他的车，他深呼吸那一下，然后才把车开回去。就是那种爱情在心里荡漾的感觉，嗯、你需要深呼吸镇定一下，去
1: 消化一下那种感受，因为太强烈了。对
0: ，对我觉得，我觉得这个深呼吸这就已经吹皱一池春水了，这给我印象特别特别深。
1: 而且那段舞蹈，我记得电影出来的时候，也有很多人批评这个女主角，呃，跳舞跳的其实不是很好。但是我觉得，就反而是因为她跳的不是很好、嗯，就有一点显得哎，有一点笨拙的感觉，反而是让那一段的歌舞更加有一种哎两个人刚刚对对方有好感，然后那种心动的感觉，不是那么的熟练，反而有这种感觉。对对
0: 对就是我看这个电影吧。我经常在节目里说，我自己已经非常冰冷了，我对爱情没有什么期待。<笑>真的吗？<笑>但我不知道为什么每次我看这这部电影，他就把我心里最后那点温情都给拽出来了
1: 。这部电影里的爱是很纯粹的，他们俩的互相吸引啊，呃，最后到最后相爱呀、啊、争吵，都是很精神层面的，就好像没有掺杂一点点。现实虽然最后确实是因为现实又分开啊、哦，而且他们俩的整个恋爱过程，你不觉得拍得特别梦话吗？他们去那个天文台，忽然来了一段，哎，飞起来了，就是完全让你觉得哇，这个就是一个梦话里的感情，又特别浪漫。我觉得心里有一点点爱的人，还是都能被他打动
0: 。还有就是女主从那个跟男朋友就直接说 I'm sorry， 然后马上就跑了，就是跟他去赴约，因为他那个电影的约要迟到了嘛，嗯、然后他就马上走到这个台前，就。那个电影的那个影片映在他脸上、嗯，然后他睁着他那个大眼睛就找这个男主的时候，哦、我觉得哇，好美哦！我想说 ，Emma Stone 这一辈子最美的镜头。还有一个就是这个男主人设特别成功的地方，就是他在每一个细节都给他埋下这个种子。就他那个女主已经放弃梦想的时候，然后那个选角导演找到这个她男朋友，就跟他说要找他这个面试嘛。嗯嗯然后他就开车到他家就找他，对。然后这个女主最后跟他说：“你是怎么找到我家的？”然后那个男主就开车就说：“图书馆对面的房子。”就他他记住他所有的字、啊、所有的话，是。我觉得天呐，也太痴情了吧
1: ！这个男主真的是一个完全成就他的角色啊！包括他们俩经济其实不太好的时候，嗯、这个男主甚至是为了他愿意去委曲求全。不再做自己深爱的爵士乐，传统爵士乐、嗯，反而去做一些自己看不起的音乐
0: 。而且这个连他们最后平行宇宙不是也是，呃，他们俩就是重新在一起的那种画面吗？嗯嗯、还是他去巴黎追梦，然后这个男的也跟他去巴黎？就是他、嗯、<笑>他在平行宇宙里也是妥协的那个人。所以我觉得这个。如果这个电影把这个男女对调的话，可能会被骂疯。这个女性角色是
1: ，但是我觉得这样的电影就确实不该用现实啊、三次元的那些道德观看法去评价它了。嗯，我觉得最后一幕其实它更像是女主脑海中的一个事情，而不是两个人脑海中的事。我觉得所以才会出现你讲的内幕，还是男的妥协，是这个女的在想哦，如果当时我们没有分开会怎么样？可是当时分开的选择是谁做的呢？就虽然这个电影。好像也没有明说到底是怎么分开，但是我觉得观众心里都会有一个答案，就是一个女主、啊、你变成大明星了，你们俩分开了，是你是你做的决定
0: 。而且这个电影的细有两个细节，我也是记得很清楚，就他们在分开的时候才对彼此说出了全篇唯一一句“我爱你”那。那那个女主先说的“我会一直爱你”，那个男主说“我也会一直爱你”，就唯一一句，然后他们俩就彻底的分手了。然后结尾的那个平行世界，它这个主题曲在这个电影里面一遍又一遍的放，大概放了得有四五遍，但是只有最后一遍，它这个音符没有按完，它最后一个差一个音符。我当时就觉得这个音符真的是，一直都没有落到我心里，我就觉得好难受。然后，但是这个音符后来换来他们两个最后很为难的相视一笑，我就彻底，我整个人都碎了
1: 。我现在听你讲，我都想哭了。虽然我说就是不要用三次元的价值观去审判啊、哦，但是我还是会在心里想，说到底为什么他们俩不能在一起呢
0: ？我只能说，大家分手的原因有各种各样的，你就没有办法用正常的逻辑去，因为你那个你有没有发现，他们从头到尾都没有用手机来解决这个问题，就会有很多误会，比如说我去不了你那个演出了，<笑>我现在改改成拍摄了。然后其实打个电话或者发个短信就可以了，是的是的但是不行，<笑>就是一定要让他们结束。就这个电影有他自己的世界
1: ，对，所以我才是会觉得为什么我会觉得爱情不是那么。不是最最重要的啊，在这个电影里，是因为我觉得他是他用他的很美、很很漂亮的那些镜头画面，去把这个本来有点不合逻辑的这个有点爱情故事、这个故爱情线，他美化了，让大家不不用去思考这个其中的逻辑，因为其实仔细一思考，哎，好像觉得有一点没逻辑了。那我想问你。那如果你在追求事业、追追求自己梦想和爱情中二选一的话，你会选什么
0: ？我以前年轻的时候是绝对会选择爱情的。我的普人名言就是，爱情是第一位，然后才是工作。就我觉得人活这一世又要为爱而活。但是现在不好意思，我现在就是老子就要钱
1: 。我是觉得这个电影的主角他就是给了自己的答案。如果你特别想追梦，你啥也不能要。<笑>你就得追，你就得放弃很多
0: 。但其实他们俩都完成梦想了，只不过呢，女主的梦非常闪耀，她是一个女明星，她整个闪耀就压过去了。其实男主最后也完成他的梦想了，开一家自己的 jazz bar。那我也想问观众一个问题，那到底怎么分辨真的爱情和假的爱情？两个人在一起只有三个月，他是真正的爱情吗？其实你知道男女主也是春夏秋，然后就是春天结识了，夏天是热恋，然后秋天其实也就走到尾端了。其实他们俩在一起，如果你要是硬要按逻辑来分的话，也就几个月。
1: 是这个问题就是要看我们每个人怎么定义爱情了，就是看你自己遇到的感情有没有达到你自己心里这个爱情的线。我在这里小小也分享一个故事吧，就是前段时间我有一个好朋友，他交往了一个男生，让我觉得匪夷所思的。男生学历和家境，所有都跟他差太多太多了，而且这个男的让我觉得就是个二流子。我这样讲可能不太好啊，啊、嗯，但我确实这么想。但他觉得他们俩之间特别爱，特别是爱情，他觉得以前他没有过这种体验。我就跟他讲了比较重的话，我说，就是爱情这个词呢，本来就是一个很新的定义，就是我们中国古代没有人会说爱情。那林丹玉贾宝玉之间，曹雪芹不是不知道这是爱情吧？没有这个词，其实这个词呢是五四时期才兴起的。因为当时大家都是进步的青年男女，他们觉得如果我们有共同一个梦想，我们是精神上可以交流，我们未来为一个目标去奋斗的，我们又又有感情，我们之间又心动了，那这种感情才叫爱情。我觉得其实这个定义的标准蛮高的，你两个人要为一个目标去努力呢。那我说，那你和这个人之间，我真的不知道你们怎么有精神交流，你们到底在交流什么？除了一天天一起出去玩儿。好玩，追求刺激以外，我还到底交流什么？这个东西，我说也许在你心里，一起玩玩就是爱情了。我说在我心里不是。那以我的这个标准来看呢，我就觉得他们俩之间是呀，他们俩在一起的时候，两个人都是追梦人，很有共鸣的，彼此也能理解对方想要的是什么东西，彼此也能够支持对方，彼此也能鼓励对方去坚持自己想要的东西。所以我觉得，在我心里，他们俩肯定是爱情，跟时间长短是没有关系的，是灵魂共鸣的那一刻，是无人可以替代的
0: 。嗯我问这个问题，就是主要因为现在网上大家都很嘲笑别人，哦，才在一起两三天就分手了。好了，那个被嘲笑的人就是我。<笑>但是我想说，就是
1: ，但是我回看回看你的感情，我也会觉得有一些人，你是确实可能一时新鲜，或者只是情感上一种小小的荡漾
0: 。嗯、我觉得只要是自己真的为之努力过，然后也争<笑>、嗯、也。执着过，我觉得患得患失过就已经够了。我觉得对我来说已经是， wow. 嗯，已经是爱情了。就是我觉得很多人他没有搞明白到底什么是爱情，然后就已经在开始评断和批判别人的感情。我觉得这种人才挺可悲的
1: 。我妈在这里骂我朋友跟二流子交往。Oh. 拉拉链的电影呢？呃，不久之后就要重映了。是不是我们播客出来的这一天，它已经在重映了？我很推荐大家去电影院看一看，因为这个电影的画面非常的美，和你在家里面小屏幕上看到的感受是很不一样的。大屏幕上你能感受到那种冲击。也希望我们这期节目呢，可以给大家一点小小的帮助，让你在看这个电影的时候也会多想一些，或者有多多的一些感悟吧。嗯，或者我们也可以想想，我们这个年代真的还有一个像拉拉链的这样的地方吗？其实我是觉得有的，我觉得我们这个年代的拉 La 拉 La land 就是互联网，<笑>也是希望大家在这个年代也能找到属于自己的拉 La 拉 La land， 然后也是找到属于自己的爱情和梦想的成功吧
0: 。那这个电影，反正既然它是讲呃爱和梦想，但其实我觉得它也讲很多的遗憾和错过。反正我们是没有实现这个追梦人的梦想，但是呢，我们这个呃这个播客相当于女主角笨拙的舞蹈。自有一种可爱<笑>。那么，就在我们这个笨拙的舞蹈中结束这期节目吧。拜拜。